emelj közel a száj a mikrofon, beszéljen világosan a mikrofonba. Ravas írásai, kettes kötet, mit jelent az uráinak illatomunkában? Rabi Zira azt mondta a versről, és megérezte ruhájának illatát, és megáldotta őt. És így szólt. Fejim illata olyan, mint a mező illata, melyet az úr megáldott. És a ruhájának a szagát pedig ne Begadávnak, ruháinak nevezd, hanem Bogdávnak, árulónak, mert közöttük is szaglanak az árulók. Meg kell értenünk Rabbi Zira szavait. Mi a kapcsolat a ruházat és az árulók között? A ruhák olyan öltözetek, amelyeket egy ember visel, vagyis a ruhák és az ember között kapcsolat van. Jó dolog, hogy az embernek van öltözete, az árulók azonban ennek teljes ellentétét jelentik. Hiszen amikor egy ember elárul egy másikat, az rossz dolog az adott ember számára. Más szóval a szóban forgó ember annyira rosszul érzi magát a helyzetében, hogy ki akar jönni abból az állapotából, és nincs más választása, mint elárulni azt az embert, aki őt abban a rossz állapotba hozta, amelyben van. Ezért hogyan lehet, hogy Rabi Zira azt magyarázza a versenyek kapcsolatban, hogy a ruhák az árulókat jelentik? Amikor tehát az ember az egyének útján akar járni, mindent azért szeretne megcselekedni, hogy adakozzom, a gonosz hajlam az úgynevezett kapni akarás, ami a saját hasznával van elfoglalva, csak azért tud dolgozni, hogy utalmat kapjon, Amikor az ember a teremtő érdekében akar dolgozni, a gonosz hajlam ellenzi a munkát, mivel az ellentétes azzal a természettel, amelyet született. Ezért itt kezdődik az ember munkája egy kemény küzdelemmel, hiszen az ember azt mondja a testének, amikor a test megkérzi tőle, hogy miért tartja be a tórát és a parancsolatokat. Mit fogsz ebből kapni? Az ember azt mondja neki, hogy a bölcseink azt mondták, a teremtő azt mondta, hogy én teremtettem a gonosz hajlamot, a tórát pedig fűszerként, fűszernek teremtettem. Ezért, mivel nincs erőm arra, hogy lenullázzalak, de a tórával foglalatoskodással lesz erőm, hogy lenullázzalak és eltávolítsalak a felettem való királyságodból, ahogy írva van, öreg és bolond király vagy. 
Ezért el akarlak távolítani a kormányzásodból, hogy ne kormányozz engem, és magamra veszem minden királyok királyának, a teremtőnek a kormányzását. Mit kell tenni a gonosz hajlannak, amelyet úgy hívnak, hogy az önmagának való megszerzési vágy? Nincs más választása, minden erejével elválassza a gonosz hajlamot. Normális esetben azonban az ember nem tesz erőfeszítéseket azért, hogy valamit megszerezzen, ha ezt könnyen megkaphatja. Ezért, amikor az ember elkezd dolgozni, és kevés erőfeszítést tesz, hogy kilépjen az uralomból, a testnek nem kell minden erével ellenállni az embernek. Sokkal inkább az emberben lévő gonosz lép elő fokozatosan, minden alkalommal nagyobb erővel, az ember munkájától függően. Mászóval a munkarendje egyensúlyban van, így az embernek választási lehetősége lesz, a jót választani és a gonoszt elutasítani. Ez úgy van, ahogy bölcseink mondták, az embernek mindig Félig bűnösnek, félig ártatlannak kell látni a magát, ha egy nyitvát teljesít, akkor boldog, mert az érdem oldalára ítélte magát, Kidusin 4, B40, ezért kell félig bűnösnek, félig ártatlannak tekinteni magunkat, hogy legyen választási lehetőségük. Jelenben, ha az egyik dolog több, mint a másik, akkor már nem tud az ember választani. Ezért, ha valaki egy mitzvát teljesít, már az érdem oldalára ítéltetett, ahogyan választhatna. Bocsánat. Már az érdem oldalára ítéltetett, hogyan választhatna tehát még egyszer? Hiszem, az érdem oldala már érvényesült. A válasz az, hogyha az emberben lévő gonoszt látja, hogy az ember legyőzte, ezért a gonosz nagyobb erőt érvényesít, az az csak érveket hoz neki, hogy miért nem érdemes a teremtő nevér dolgozni. Ez megízleteti az ember a por ízét, amikor az adokozással akar tenni valamit, akkor ez nagyobb bíztat neki az önmagára irányuló munkában. Más szóval, minden alkalommal nagyobb örömet okoz neki az önző megszerzés. Más szavakkal soha nem gondolta, hogy ennyi öröm van az önző megszerzésben. Ennél fogva több gonosz kell adni a felsőnek, hogy választhasson. 
Ez nem azt jelenti, hogy több rossz cselekedetre bírják rá, sokkal inkább azt jelenti, hogy nagyobb örömet ad neki az önző megszerzés, olyannyira, hogy nehezen vonul vissza ettől és a munkától azért, hogy adakozni tudjam. Ezt úgy tekintjük, mint egy olyan embert, aki nagy zónásokat szenved el. Vagyis amikor a gonosz nagyobb erővel jelenik meg előtte, és nehéz legyőzni azt, az illető néha a, a kezetek mélegélésének állapotába kerül, ami azt jelenti, hogy látja, hogy hiába fáradozott és dolgozott, hiszen valójában lehetetlen kilépni a gonosz uralmából. Így aztán szomorú, hogy semmiért fáradozott, ebből következik, hogy a zónásolán elárulja a teremtő munkáját. Utána, amikor a teremtő fentről felébresztés küld neki, ismét felemelkedik a spiritajtásba, és azt gondolja, hogy most már a kedves állapotába került. Megkerjetelünk a kémek érvelését. Végül is azt mondták, amit éreztek. Amikor az ember zónásban van, nem hazudik. Azt mondja, amit érez. Ezért a felevelkedés során úgy akar megsemmisülni előtte, mint a gyertya a fákja előtt, hiszen úgy érzi, hogy ettől boldog lesz. Ez eszemben az uhanás során látja, hogy mindez, amit a kapna akarás állít, helytálló. Ezért mi mondja a vers úgy, ahogy írva van, és rágalmazták a földet. Válaszolám szerint a válasz az, hogy el kellett hinniük, Mivel a teremtő megígérte Izrael népének, hogy nekik adja Izrael földjét, mely teljel mézzel folyó föld, akkor a teremtő biztosan megadja nekik. De a helyzet, amit, a, amit láttak, az volt, hogy el kellett hinniük, hogy a gonosznak ez a feltárulása felülőjelkezett hozzájuk, vagyis annak a gonoszságnak a feltárulása, ami az emberben természetére fogva létezik, és hogy az ember képtelen kilépni a gonosz hajlam kormányzása alól, hogy elnyerje annak a jutalmát, hogy Dvekutban összetapadásban legyen a teremtővel. Sokkal inkább csak maga a teremtő fogja ezt megcselekedni. Hinniük kell, hogy a teremtő ad egy második természetet számukra, ami az adakozás vágya, és ezáltal megkapják mindazt a gyönyört és élvezetet, amit teljel és mézzel folyó földnek neveznek. Aztán, amikor az adakozás edényei a birtokunkban vannak, a cincum megszorítás és az elrejtség feloldódik róluk, és jutalmú megkapják azt a gyönyört és élvezetet, ami a teremtés célja volt. Ekkor teljel és mézzel folyó föld lesz megadva a számukra. Ebből következik, 
hogy, hogy ezekre az vonásokra azért van szükség, hogy feltáruljon a gonosz, hogy aztán felismerjék, hogy csak a teremtő segíthet. Az ő segítsége kifejezetten a teljes hiány esetén érkezik, mert akkor érkezett meg a teljes segítség. Ez azt jelenti, hogy ha a gonosz nem lenne teljesen feltárva, akkor nem lenne ilyen hiány. Ezért először azt kell látnunk, hogy a gonosz feltárult. Ez követően jön a teremtő segítsége nevű kitöltés, és kitölti a hiányt. Ez követi a szabályt, nincs fénykli nélkül, megkérdezhetnénk, miért kell ilyen sokáig várni. A válasz az, hogyha a gonosz teljes egészében megmutatkozna, semmi sem tudná elkezdeni a munkát, senki nem tudná elkezdeni a munkát, hiszen a gonosz hajla muralkodna, és nem lenne hely a választásra. Ezért a gonosz azt szerint jelenik meg, hogy az ember a jónak milyen szintjén növekszik a munkában. A fentiek szerint kell értelmeznünk azt, amit kérdeztünk. Mit jelent az, hogy Rabi Zira így értelmezi a verset? שאם הרע היה מגולה בכל גודלו, אף אחד לא היה מסוגל להתחיל בעבודה. כי הרע... היה... Most értek utol bennünket. És nem lenne a választásra, ezért a gonosz azt szerint jelenik meg, hogy az ember a jónak milyen szintjén növekszik. Ezért, amikor az ember a felemekedés állapotában van, tanulnia kell az ornás állapotából, hogy megismeri a fény és a sötétség közötti különbséget, ahogy írva van, mint a fény erőnye a sötétségből származik. A legtöbbször azonban az ember nem akar emlékezni a sötétség idejére, mert az fáj neki, és az embernek nem akarnak ok nélkül szenvedni. Az ember inkább élvezni akarja a felemelkedés állapotát, amiben van. Tudnia kell azonban, ha az ember elmelkedés közben figyelme veszi az ornást, akkor ebből két dolgot tanul, ami hasznára válik. És így nem fogok nélkül szenvedni az ornásoktól. Egy. Tudnia kell, hogyan tartsa, tá, hogyan tartsa magát minél jobban vissza attól, hogy zónásba essen. Ad Kettő. a fény előnye a sötétségből származik, ekkor több életerős öröm lesz benne a felemelkedés állapotából, és képes lesz megköszönni a teremtőnek, 
hogy közelebb húzta őt magához. Vagyis most az embernek jó érzése van attól, hogy olyan állapotban van, ahol megérti, hogy érdemes a teremtő szolgálnak lenni, hiszen most érzi a király nagyságát és fontosságát. Az úrásra ez pont az ellenkezője, a test megkérdezi tőle. Mit nyersz azzal, hogy le akarod nullázni magad a teremtő előtt, és ki akarod törölni magad ebből az egész világból? És csak azzal törődsz, hogy megelégedettséget adja a teremtőnek. Amikor az ember mindkét végletet megfontolja, látja a köztük lévő különbségeket, ekkor más fontossággal bírnak az értékei, mint amit a felemelkedésről gondolt. Ebből következik, hogy az olnás szemlélésével a felemelkedés magasabb szintre emelkedik benne, mint amit az olnás vizsgálta nélkül érez. Ebből következik, hogyha az árulások idejére gondol, amit a zónások során átélt, akkor minden zónás megédesedik, és a teremtő áldásával terik meg, hiszen felemelkedést okoz. Ezért, amikor az ember befejezi a munkát, minden érdemekké korrigálódik. Ez jelentése annak, amit mond, és azt mondta, a fiam, a fiam illata olyan, mint a mező illata, amelyet az úr megáldott. Ez azt jelenti, hogy akkor a fiam árulásának a szaga olyan, mint a malhut illata, akit mezőnek neveznek, amelyet az úr megáldott, vagyis már megkapta a teremtőtől az öröm és a gyönyör minden adományát. személyben sok igaz van, ami sok felemelkedés jelent. Ezek a gonoszok legyőzésével érkeznek, ami sok gonosz egy emberben kifejezést illeti, ezt sok zuhanásnak nevezzük, mivel minden egyes zuhanás során az ember gonoszszá válik. Ebből következik, hogy mindegyik a másik által növekszik. Ez a jelentése annak, hogy az egyik nemzet erősebb lesz a másiknál. Ezzel szemben azokat, akik nem a teremtővel való dvekut elérése felé vezető úton járnak, ami az adakozás vágyának megszerzését jelenti, gonosznak nevezik, mivel nem azon az úton járnak, ahol képesek lesznek mindent a teremtő nevér megcselekedni, hanem inkább a saját nevükért. Ezért 
Itt azonban a gonosz egy másik megkülönböztetés, egy teljesen más értelmezés, hogy ott nincsenek igazak közöttük, hanem minden cselekedetük ugyanolyan gonosz, vagyis nem a teremtő nevért, hanem a saját nevükért dolgoznak. המונקאבון גונוסוקנק נרזיק יוקט, דהתורת יש מיצפאקו בתרתו כזנף סמארה ויגזקנק. Gonosznak csak a munka szempontjából való szándékuk alapján nevezik őket, csak a teremtő nevér dolgozzanak, és ne a saját nevükért. És mivel nincs közöttük az igazak minősége, a gonoszság nem kap kiegészítést, mert csak akkor kap több rosszat a gonosz, ha van közöttük egy igaz, vagyis egy felemelkedő. Amikor csak az adakozás érdekében akar dolgozni, akkor a gonosznak több rosszat kell kapni, hogy le tudjon zuhanni a fokozatáról. Ezért a gonosznak a rossz olyan, mint egy hajszál. És a rossz nem nő bennük, ehelyett megszegett, és megismételt. Olyan lesz, mintha megengedett volna a számára, más szóval nem érzi a rosszat. Mászóval nem érzi a rosszat. Így van az, hogy bölcsőjék mondták, az egyik nép erősebb lesz a másiknál, ahogy Rasi értelmezi. Nem lesznek egyformák a nagyságban, amikor az egyik felemelkedik, a másik elbukik. De hogy lehet az, hogy amikor felemelkedik, aztán lezóan? Minden alkalommal valaki más kap egy hozzáadást. Egyszer a jó kap felülről felemelkedést, és a rossz zuhan, és amikor a gonosz kap felülről rosszat, a jó zuhan. Ez a sorrend, a felemelkedések és a zuhanások sorrendje, amikor az emberben lévő összes gonoszság fel nem tárul, kifejezetten azáltal, hogy minden egyes alkalommal valaki jót kap, amit felemelkedésnek nevezünk. Ez a jelentése, és az egyik nép erősebb lesz a másiknál szavaknak. Ezért az embernek nem szabad megijedni a zuhanástól, eljött minden alkalommal kérni kell a teremtőt, hogy hozza őt közelebb magához. A fentiek szerint úgy Szerintek szerint így kell értelmeznünk. Eddig segített rajtunk a te jóságod, és nem hagyott minket a te kegyelmed. 
Urunk Istenünk, meg kellene kérdeznünk, milyen állapotban van most, és mi volt az előző állapota, amelyről azért jön, hogy valami újat mondhasson, mintha most a gyönyör is az élvezett állapotában lenne. Úgy tűnik, mintha nem jó állapotban lett volna, hanem olyan állapotban volt, ahol nem volt boldog, és most jött rá, hogy így, amit mi éreztünk, fentről a kegyelem oldaláról érkezett segítségben. Bár nem érezte őket kegyelemnek, most már látja, hogy akkor is a jóság oldaláról jöttek az érzései, amit mi rossznak éreztünk. És a te kegyelmed nem hagyott el minket, azt jelenti, hogy akkor is a gondviselés a kegyelem oldaláról jött, és nem az ítélet oldaláról. Meg kell értenünk, hogy hogyan van ez így, vagyis azt kell mondanunk, hogy a rossz állapot és a kegyelem volt lényeg az, hogy nincs fény klí nélkül. Hiszen nem lehet adni valamit az embernek, ha nincs rá szüksége. Olyan ez, amikor valaki nem tud enni, ha nem éhes. Ezért, amikor az ember elkezdi a teremtő útján járni, hogy eléri a dekutó a teremtővel, nem kaphat segítséget a teremtőtől, mert normális esetben az ember nem kér segítséget valakitől, ha csak nem tudja ezt a dolgot saját maga megszerezni. Ezért, ezért, amikor valaki azt gondolja, hogy azért jöhet dolgozni, hogy egyedül adakozzon, nem kéri a teremtő segítségét. Így, amikor valaki elkezd dolgozni a teremtő nevéért, és minden alkalommal látja, hogy képtelen elérni a munka azon fokozatát, hogy adakozzon, akkor szorul a teremtő segítségére. Ebből következik, hogy minden zuhanás olyan mértékű volt, hogy néha kétségbe esett, és eljutott a kezdetek mérlegeléséig. És el akart menekülni a küldetés elől, és bizony ezeket az állapotokat rossz állapotoknak neveznek. De azután, amikor már jól lakott a kli hiányával, amikor látta, hogy a klije tele van hiányokkal, 
A teremtő segítséget ad neki, ami az adokozás vágya egy második természet. Ekkor látja, hogy eddig a sok zuhanást érezte, és azt gondolta, hogy azok az volt, hogy alkalmatlan, és ezért szenvedt el a zuhanásokat, most látja, hogy eddig is a teremtő segítsége volt. Ez a jelentése eddig a te jóságot segített rajtunk, és ez mind kegyelem volt, ahogy írva van, és a te kegyelmed nem hagyott el minket. Ennyi volt a cikk, köszönjük szépen a fordítást is. Mit jelent ez, amit itt mond? Tehát, amíg föltárul a gonosz, és kiderül, majd csak a teremtő tud segíteni. És aztán jön a segítség, és megnézi a teljes hiányt, és megkapja a teljes segítséget. Hogy lehet az csak, hogy a teljes hiány lesz a segítség? Minden egyes állapotban ahol nekünk szükségünk van arra, hogy közelebb kerüljünk a teremtés céljához, a teljességet is közelebb kerülünk. A teljesség azt jelenti, hogy mind a jó, mind a rossz, minden cselekedet, az összes állapot, amin az ember keresztül megy. Ezeket mind együtt kapjuk meg. A teremtő teremtett mindent, és rendezett el mindent. Így mi képesek vagyunk megérteni és elérni, és érezni, és igazolni őt az elemondó állapotokból. Ezért nincs más tennivalónk, csak az, hogy folytassuk, és folytassuk ugyanazon a módon. Itt azt írja, hogy ezért az ember, amikor elkezdi a munkát, akkor látja, hogy minden alkalommal mennyire képtelen elérni az adakozás szintjét a munkában, a teremtő segítsége nélkül. Igen. Tehát van ez a pont, ahol mindig el kell érni a segítségére való igényét a teremtőre felé fordulva. Igen, és itt van egy megragadása a felső erőnek, mert csak ő tudja megmenteni az embert, 
De mi az a tanács? Amit az embernek egy állapotban meg kell kapnia, ahol éreznie kell az emelkedést és az zónást, Hát folytatni kell ezt, folytatni kell, és akkor vannak a jó erők, meg a rossz erők, meg a csalódottság, és nyilván közelítenie kell, és az összes dolog, majd elvezet bennünket oda, hogy kezdünk egy állapotban lenni. Hogy helyesen tudjon a teremtőhöz fordulni. Oké, de ez a cikk közelít valahova, hogy az ember ne csak az zuhanásokból kapjon benyomásokat, hanem minden, minden alkalommal a teremtőz ügye őt közelebbez. Tehát, hogy ne érez az ember az zuhanás pánikját. Hanem képesen kérni a teremtő segítséget. Hogy ezt a két dolgot kombinálni? Még egyszer mondjanak. Tehát látszólag itt két megközelítés van. Úgy tűnik nekem. Egyfelől az embernek benyomásokat kapni az zónásból, és ennek egyébként nem kell pánikolnia. Igen, ez igen. Másfelől ugyanakkor a teremtő felé kell rohanni, hogy segítséget kérjen. Igen. Ez, ez, ezek eltörlik egymást, igen, mondja rá. De annélkül az érzés nélkül, hogy neked segítségre szükséged, nem fogsz a teremtőhöz fordulni. Azért a segítség az nagyon fontos, hogy érezd, hogy ez egyetlen dolgom, igazán akarsz a szíved mélyéről. És ezért... Ezért minden állapotban megpróbálsz kapcsolódni, egészen addig, amíg el nem érzed. Az emelkedésére az oldalások alatt az emberek keresnek hogy hol van elveszve. Az embernek az emelkedések soha nem lesznek teljesen világos módon feltárva, ugyanakkor az zuhanásokat sem érzi teljesen tisztán. Tehát ezért... Ezért nincs tiszta emelkedés. Ahol teljesen a teremtőhöz tudna tapadni az ember. Igen, ez így van. Hogyan lenne ez lehetséges? Hát állandóan föl kell tárnod a hiányt, a hiányt az összetabadással a felső erővel. Na, de ebben több a félelem, mint a hiány. Mely kis szinten, igen. igen. A, a, a nagy szinten pedig... Teljesen szükségszerű, hogy ez megtörténjen.
כן, קודם כל תודה לדודי הקוקה, כל מי שבוחר את החומר לימוד, כי באמת... כסויים דודי נקש הקוקה נאוק, אוי... Hogy itt van itt egy folyamat, amely felépít bennünket ebben a munkában. Ugyanakkor sokszor leírja, hogy hinnie kell abban, ezért nekünk ismételni, ezért nekünk meg kell értenünk, mi ez a... Mi ez a koncepció, hogy neki hinnie kell? Ez mit jelent? Ez felülőjön. Sokszor az ember nem a teremtőnek tulajdoni dolgokat, tehát vannak olyan állapotok, ahol elkezdi felfedezni természetesen, hogy minden egy bizonyos forrásból, egy bizonyos vágyból árad, és... Az embernek válaszokat kell adni erre egy bizonyos módon, és egy kölcsönös munka itt kezdődik közte és a Itt két állapot van, mondja, Juval, tehát az ember egyrészt kijön a zónásból, ezért a teremtő ad neki egy zónást, ugye? Ugyanakkor van ennek a, a, a napi dolgok, hogy teszek valamit, ugyanakkor ezt megelőzőmért tettem, amit zónásba kerültem, és akkor ki kell lépnem ebből a zónásból. Tehát... Még egyszer? Akkor ezt a teremtőmet vitte ki ebből az zónásból, vagy, vagy az ember magát vette kivét? Ugyan semmit. A teremtő egyszerűen beteszi őt egy állapotba, emelkedésbe, zuhanásba, abban, hogy dolgokat elfelejt. Bármely ember szükséges, és a végén az ember egyszerűen felfedezi, az összes érzelmeit a tapasztalataival szemben, és ki fog derülni, hogy most már olyan állapotban akar lenni, ahol minden egyes pillanatban mi az indikáció jele annak, hogy én zuhanázsa vagyok, és elkezdek az emelkedés felé haladni. Hát egyrészt emlékszel minden fel, felemelkedésre is. Tehát emlékszel az zuhanásra is, és ezért képes vagy megérteni azt az állapotot, amiben korábban voltál, meg amiben ma vagy, és azt az állapotot, amiben éppen most kerülsz. Oké, de annak érdeke, hogy ez elkezdődjön, az ember csak cselekedet, csak emelkedően tud bizonyos cselekedeket végrehajtani. Akkor mi történjen azzal, hogy... Te mit jelent az, hogy az ornásban is teljesen jó hangulatom? Mit kell tennem ezért? A... De hát az emelkedés azt jelenti, hogy szeretnél benne maradni, és folytatni ezt, mert ilyen módon megelégedéséget tudsz adni a teremtőnek. Ugye ez nagyon nem mindegy. Köszi. Hát ezt végig kell gondolom, mondta Lebovics. 
Köszönjük, Rav. Itt a cikk azzal kezd, hogy az embernek látnia kell, hogy miért az ember elérné a korrekciót az adokozás érdekében, hogyan láthatja, hogy félig bűnös, félig pedig ártatlan. Ez azt jelenti, hogy hogy nincs meg az alapja, és az ember érzi. Hogy nincs mihez tapadnia. Nincs mihez odaragasztani magát. Oké, na, de akkor az embernek látnia kell, hogy félig igaz, félig bűnös. Akkor az ember hogyan láthatja, hogy félig De, tehát értem, hogy ez a félig bűnös félig áldozat, de hogyan láthatja, hogy ő félig már igaz? Hogy érheti el ezt a korrekciót? Mi ez a megigazulás? Hát az ember nem lép be ebbe az állapotba, honnan tudhatná, hogy igaz vagy bűnös? Hát magadnak a gondolatod és a szándékaid alapján kezded el látni, és rájössz, hogy nem vagy képes adakozni, nem vagy képes a bátok szeretetét, megélni, hát ezt látod magadba. Oké, na, akkor látom, hogy bűnös vagyok, és akkor ugyanabban az állapotban láthatom, hogy igaz is vagyok. De mibe? Hát igazod a teremtőt, valamilyen mértékben, ezért végrehajtasz egy adakozási cselekedetet. Oké, na, akkor ebben látom, hogy félig bűnös vagyok, vagy félig áldozat, nem? Ezek szintek. Hogyha az ember végrehajt egyetlen cselekedetet, akkor az ember mikor mondhatja azt, hogy legalább egy cselekedet végrehajtott helyesen. Nem, amikor egy parancsolat hajtasz végre, ez azt jelenti, hogy a hitnek a parancsolat hajtottad végre. Az ember eljut oda, hogy látja, hogy ő valóban egy komoly korrekciót hajt ezzel végre. Oké, na de ez azt is jelenti, hogy az ember megkapja a nagyobb gonoszt, és nem is nem volna erre más választása, így van. De mi a kapcsolat a választás és a gonosz között? Hát sok, mert az emberben ugye van a gonosz erő, ez, ugye ezek szemben állnak a jó és a gonosz, és Ilyen módon az ember láthatja az igazi és valódi állapotát. Oké, okay, de okay, itt látnia kell, hogy a tentőzet munkában mi a helyes viszony az emberen belül, hogy láthassa az igazi állapotát, hogy hogyan tud a teremtő munkáját dolgozni, hogy kell ezt helyesen viszonyulni. Hát magát kell korrigálni ebben a dologban. Mi tud tenni? Kérnie kell, és igazá kell válnia. Ez az egyetlen esélye. Oké, de az a kémeknek megfelelően a, ké, a, a kémek azt mondják, amit ő egyébként érez, megerősítik őt ebben. Az ember soha nem tud az érzésen keresztül kinézni magából. Ez így van. Az érzéseken túlmenően, hogy az interneteson keresztül nem tudunk igazán komoly eredményt elérni. De mi az alapja ennek, hogy képesek legyünk mások érzéseit használni megfelelően, Hogyan kell nekem állandóan azt, azt figyelni, hogy a 
hogy a tízessel kapcsolatom, a csoporttal kapcsolatom az helyese, és hogyha az ember azt érzi, hogy nem, akkor, akkor úgy érzed meg, hogy azt a mérföldkövet, hogy helyesen haladt előre, sehogy. Az ember nem tudja az érzéseit követni még. Akkor mit tud követni? Hát azt a dolgot ugye még követni, ami az értelem felett van, ami felette van a saját természetének, és akkor ezt az érzését követni tudja. Oké, de miért van az a fajta követelés, hogy a gonosznak fel kell tárulnia? Mit jelent az, hogy teljesen, teljes egészében? Mert nem teljesen világos, hogy az összes rossz táruljon föl? Igen, de itt azt írja, hogy nekünk tanulni kell az állapotokból, amiben az orrás előtt voltunk. Az ember hogyan tanulhatja ezt? Hogyan tanul a múltbeli érzékelésből? Tehát érzi a zuhanást, érzi a sóvárgást, a barátokkal való kapcsolatot is érzi. Mit tud tanulni az ember abból az állapotból, ha nem érzi a fontosságot és a sóvárgást? Nincs. Hogyan kerülhet közelebb az alkozás minőséghez? Mit tanul ebből? Az ember megtanulja, hogy a teremtő adta ezt az állapotot, és ezért hálásnak kéne lenni. Mert a teremtő adta neki ezt az állapotot, ugye? Oké, na de... Ez azt jelenti, hogy az ember nem ok nélkül szenved. Tehát az embernek éreznie kell, hogy különböző zuhanásokon megy keresztül, akkor nem szenvedhet ok nélkül, ugye? Igen. De az, mitől függ ez? Hát az embertől függ, az ember tudatosságától. Oké, okay, az ember tudatosságos egy eredmény, nem? Nem. Oké, okay, de akkor mi függ az embertől? Tehát az ember ugye nem, nem szenved ok nélkül, ahogy mi mondjuk. Igen. De lehet, hogy jönnek dolgok a teremtőtől, és abba el van mélyülve az ember, és akkor a szenvedés az majd jó állapotokat fog elhozni a rosszak helyet. Oké, utolsó kérdésem. Tehát a munkasorrendjének megfelelően hogyan tudom elérni az összetapadást a teremtővel? Tehát néhány nap előttöm kérdezte, hogy a tízesben hogyan lehet öltségeket létrehozni, hogy lefedjük mindent, azért, hogy ismába érjük a, a tórát és a parancsolatokat. És akkor mi a kérdés? Mi erre a kérdés adott helyes válasz? Ön ezt a leckén feltett ezt a kérdést. Hogy hogy látjátok ti ezt? Akarom, hogy tőle erről most mondani? Nem, nem, nem tudom, mire föl kérdeztem, mondja Rab. De meg kell ezt vizsgálnunk? Hát természetesen meg kell. Köszönöm. Na, latinoktól egy kérdés, a cikk sok különböző állapotról beszél, hogy definiáljuk az állapotot, ugye? 
Tehát a tudatosságot, a fizikai feltételeket, az állapot, amiről itt beszélünk, minden egyes pillanatban az embernek meg kell állnia, és föl kell tenni a kérdést. Tehát ez felülről jött, vagy alulról jött, tőlem jött, vagy a teremtőtől, Ezt hívjuk ugye állapotnak és az állapot elemzésének. Moszkvából egy kérdés. A végén. Mi az, ami az emberhez tartozik? Mi az, ami neki számítható fel a végén? Hát, ami az emberhez tartozik. Az az, hogy meg kell próbálnia érezni az embernek, amelyre csak lehetséges, hogy a teremt mit akar vele? hogy az embernek milyen fajta cselekedeteket kell végrehajtania. Egy másik kérdés Moszkvából, hogyha az egész folyamat az a teremtő által van megtervezve, azt jelenti ezt, hogy a zónások és az emelkedések azok visszavezetnek bennünket a teremtőhöz, mint egy ilyen ébresztő óra. Én nem tudom, miről beszélsz. De az biztos, hogy minden emelkedési zonás a teremtőtől jön. Tehát meg kell tanulnunk az emelkedési zonás állapot ezekből. Mit jelent az, hogy magamat a zonás alatt is irányítani kell? Az, hogy minden egyes alkalommal egyre magasabbra kell felemelkedned a teremtő munkája elfogadására. Belarusból egy kérdést, Natányából és Raúlból ugyanarról kérdeznek. Írva van, hogy az zónás alatt az zónás alatt ugye bűn, árulásnak minősül. Mi ez az, mi ez az árulás, amiről beszélünk? Az árulás a spőtajtásban. Hogy is mondjam? Amikor, a, amikor az ember a felső erő ellenében dolgozik, amit a teremtő elrendezett az ő számára, nem akar elfogadni. De hogyan kell kezelni az árulást, amikor már nincs erő imádkozni se? Hát túl kell ezzel jutni. Amit nem tesz meg az ért. Én beszéltem egy-két baráttal, akik komoly felébresztést éreznek, ugyanakkor ezt rögtön zónásnak érik meg. Tehát az a vizsgálat, amit mi teszünk, Azt mutatják, ezek veszélyes állapotok, hiszen azonnal figyelnek, hogy nagy megszerzés legyen a felébresztés alapján a megszerzés érdekében. Tehát az ember erőt kell, ugyanakkor viszont az úton erőt kell szereznie, mert ha nem figyel oda, akkor nagyon nehezen tudja megkülönböztetni azt, hogy mi is történik vele. Tehát amikor egy ilyen érzést kap az ember, hogy felébresztik benne az erőket, 
Mire kell figyelnie annak érdekében, hogy helyes módon irányozza magát, hogy ne térítse ki őt az útról, és helyes módon tartsa őt ez előadó. Óvososan át egy cikkeket. Hát nincs ehhez mit hozzátenni. Oké. Ken. Ez a felső kegyelem egyébként, amit itt kértek, vagy hiányoltok. Oké, na de itt van egy bűnbocsánat. Tehát az ember olyan, mintha sem kérd, vagy semmiért dolgozni, nem aztán fel akar remelkedni egy új szintre, és aztán újra jön a gonosz, újra nagyobb erőt ad neki. Tehát amit kérdezni akarok ezekről az állapotokról, ezek ugye ciklusok, ahol az ember szinte elfelejti az előző állapotok, amikor új állapotba kerül. És akkor a, a sötétség, és akkor megint elfelejtkezik az emelkedésről. Milyennek az elfelejtésnek az oka, hogy az ember elfelejt mindent? Ez annak érdekében történik, hogy egyre több tapasztalatot szerezni, semmi más. Oké, okay, na de akkor mit kell itt csinálni? Milyen következetesség lehet? Mi az, amit az ember, ahol az embert ez eljutatja? Ez elvisz téged minden alkalommal egy új állapothoz, még akkorosan nem érzed ezt, nem érzed, hogy így van. És az összes állapotot összekapcsolja. Egyetlen belső körges állapotban. De itt van egy pont, ahol néhány kör után sok minden történik. Van egy pont, ahol az a pont, ahol elkezdjük érezni, a, a, ahol eltűnik a felejtés, és az ember állandóan képes folytatni az utat. Az emberek arra van szüksége, hogy az értelmét is ehhez kapcsolja. De ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy meg kell értened, hogy mi miért jön, mi miért következik, mit követel tőled, mit kell tenned. Ez valójában ez van a cikkekben leírva. Oké, na de azt írjuk, hogy eltűnik a felejtés, és akkor amit nem old meg, a... Az értelem azt megoldja majd az, az idő, igen. És akkor a felkészülési, felkészülési időszakban képesek, hogy mi egy állapotot, ahol már látjuk, hogy az ornások és emelkedések oldaláról is, igen, tőlekezsül látjuk. Elorav, az, az igazak és a bűnösök, azok ugye egy emberen belül vannak, igen. Tehát az emelkedés és a zuhanás. A bűnösök és az igazak hogyan kapcsolódnak az emelkedés és a zuhanásokhoz, hogy érezzük a jót és a rosszat, mindez hogy kapcsolódik össze? A bűnös és az igaz, az arra irányul, hogy mennyire tudod igazolni a teremtőt, vagy 
vádlod a teremtőt. Oké, na az emek és az olnás. Ez is. Ez attól függ, hogy milyen állapotban vagy. Oké, de mivel nem teljesen világos, hogy az ember hogy tudja ezt a bizonyos állapotot tábrázolni, magában honnan tudhatja, hogy emelkedésben van, vagy zuhanásban. Tehát annak az érzésének megfelelő, ami történik. Hát a helyzetnek megfelelő, igen, tudhatja. Oké, tehát akkor milyen állapotban van a baráttal? Tehát honnan tudhatom, hogy egyetlen egy olyan állapotban, ahol tudom igazolni a teremtőt, és nem vádolom a teremtőt. Hogyha te ezeket az állapotokat végig gondolod, hogy milyen állapotban vagy igazán, gondolatban, szándékban, az állapot önmagában mit jelent, a teremtő felé fordulva, a világ felé fordulva, önmagaddal szemben, hogy éled ezt meg, és összegyűjtöd az összes benyomásokat, pedig helyesen gyűjtöd össze, akkor látni fogod, hogy mindez, hogy történik. Na de itt van bármi más az életmerézésén túlmenően? Még egyszer? Az ember, aki ad az úton, vagy jól magát, vagy rosszul, ugye? De hát ez tekintető emelkedésnek és zónásnak, és hogy kell ezt Hát nem mindig, de mondhatjuk, hogy vannak este, amikor igen. Tehát és van valami, amikor az embernek el kell fogadni a jót és a rosszat. Hát az ember rosszul is érezheti magát azért ám. Mert ezzel együtt is az ember egy bizonyos örömet is tud érezni, a szeretőtségének az elfogadásából. Oké, tehát akkor mindig azon múlik ez, hogy az ember mit, hogyan mér, igen. Van. Egy barát kérdezi, itt nagyon sok hiba van, hogy kell nekem látni, hogy mi, miben kell részt vennem, és hogyan kell részt vennem, ahhoz, hogy sikeres gözlék. Mielőtt az ember bármilyen főtességedet elkezd végrehajtani, úgy kell ábrázolni magát, hogy félig halott, félig élő, félig érdemben van, félig bűnös, és akkor meg kell próbálni megértenie, hogy mindig a jó oldalt kell választania hogy mindig az érdemek és a jutalom oldalát tudja megragadni. Megértve az ember emelkedések, az zolások állapotán megy keresztül, és emlékeznie kell, hogy volt zolásban, és hogy cselekedet kell végrehajtani, amelyeket amelyeken keresztül meg tudja vizsgálni a a zónás. Mit jelent ez? Az, hogy minden, ami a zónásban volt, gondolatvágy, cselekedet, erő. A teremtője való kapcsolat. Ezek nagyon fontos dolgok. Tehát, hogy mélyebbre tudjon menni, 
akár még az, az onás állapotában is, igen. Tehát hogyan kell akkor ezt megvizsgálni, hogy kell ebben mélyebben belemenni? Az ú, hol lakszóval macavairida? Tehát az embernek állandóan az emelkedés állapotára kell gondolni, ahogy azt tanultuk, és meg kell érteni, hogy amilyen mértékben nem volt benne a valódi igazi minőségében, nem tudja helyesen kezelni az állapotban van. Na de itt az érzéseinek kell engedelmeskedni, vagy nem? Én nem hiszem, hogy ez lehetséges, hogy így megkap. Oké, tehát a vágy, az azt jelenti, hogy én egy gondolatban vagyok, de az érzéseimben is, a, tehát a vágynak a gondolatait, hogy vágynak a cikket, hogy az embernek mi adja meg a választás szabadságát. Hol van az a pont, ahol választhatunk, amikor képesek leszünk, Az összes állapoton helyesen dolgozni. A hely és a munka az az, amikor elkezdheted érezni, hogy nekünk föl kell emelni magunkat ebből az állapotból, és meg kell ítélnünk a, a helyes pontot. Oké, okay, de az emelkedés alatt kell meg... Annak érdekében, hogy mi a jót és ne a rosszat válasszuk, nekünk félig érdemekben kenni, félig nem. Annak érdekében, hogy ezt a választást megtegyük, ilyen módon értenünk kell, hogy mi hogyan működik. Tehát, tehát ilyen módon, Amikor azonásban vagyok, akkor csak felhők vannak fölöttem, és aztán van egy pont, ahol el kell érnem azt, hogy nekem legyen választásom. Igen. Hogy a jót válasszam, akkor nem választhatom a rosszat. Igen. Ezért nekem állandóan dolgoznom kell ezen az állapotom. Az embernek mindig a választás állapotában kell tartani a magát. Oké, de ez fél-fél, ugye? Tehát nincs jó vagy rossz, vagy jó vagy rossz. Nekünk elküldni egy állapotba, ahol megtartjuk magunkat ezen a módon. És ez... Ez, ez mindig a félig igaz, félig pedig bűnös állapot. Oké, tehát akkor nekem éreznem kell, hogy... ...hogy kapott felülről, és ezt nevezzük állapotnak. 
hogyan kell nekünk mindent megtartani, ami történik velünk. A legjobb mód, ha a csoporton keresztül a teremtőzt tapadunk. Tehát nekünk mindig kritikába kell vizsgálnunk az állapotainkat. De merre kell nekünk igazából eladni? Nektek meg kell próbálnod a barátokhoz tapadni, és meg kell próbálni összetapadásban lenni a teremtővel. Oké, és akkor ilyen állapodol, mi történik a külsőben, meg a belsőben? Mit jelent az, hogy megvizsgáljuk ezt helyesen? Mi adja ennek a vizsgálatnak a jó eredményét? A helyes vizsgálatnak? És a jó vizsgálatnak? Az, hogy nekünk identifikálni kell a teremtőt. Tehát van különbség a zónások között? Igen, amikor különbségek vannak, azok az zónás mértékeben jelenek meg. Oké, okay, tehát az azt jelenti, hogy ez, ez a, a különbség az mindig a játékon kívülről jön, vagy magával a játékból. Tehát hát itt még több munkát kell végeznünk, ugye? Igen. De hogy megfelelő benyomásokat kapjunk, az azt jelenti, hogy csak olyan állapotban kell belefoglaltatnod magad, ami a csalódottság után, a reménytelenség után is. Teljesen működteti az embert. Almata. Jó reggelt, Rav! A lecke csodálatos, és szeretném néhány kérdést föltenni. Valamit én ember képes megvizsgálni ebben a cikkben, néhány definíció kell. Hiszenek nincsenek adakozási edényei, ugyanakkor nekünk pedig keresnünk kell azokat az állapotokat, amivel képesek vagyunk megfelelő módon összekapcsolódni, mégiscsak elejek edények a saját összekapcsolódásunkra. Adok egy rövid tanácsot, amit használni tudsz. Minden nap kérdezd meg magadtól ugyanazt a kérdést, Próbáltuk meg választ találni, fokozatosan. Ha ezt csináljátok, akkor a következetesség egy világos képet fog nektek adni. Csalavéknak, hogy ez a szesztelnyi padjóma, padnyomájátok szerzést a várisem és tvarcom, 
Вот вы сказали, должен передать это объединение. Окей, так только раз замелькаешь из уонашок, а потом вон и кинку барато исходя из настоящего ощущения. Поэтому он что, как бы добавляет Umutsuz olduğumuzda ve başlangıcı düşünmeye başladığımızda klinin eksiklerle dolu olduğunu nasıl fark ederiz? Amukor zember irzi, a çalıdocagot és visszagondol az útra, aramkor az útra került. Hogyan érezheti? Akkor érezni kell a csalódottságot, és amikor az útra került, akkor majd éreznie kell az örömét az útnak, és utána meg kell vizsgálni az állapotokat, hogy hogy tudja föntartani állandóan az úton a hiányát. Hát imádkozó a teremtő, ez az a legjobb dolog. Tehát minden barát kezdje el a teremtőt szólítani és kérni, hogy ragyogtassa őt. Kérni kell a teremtőt, hogy ragyogjon felettem. De csak felettem az összes barát felett. Mit tudunk tenni? Csak a teremtőnek köszönhetően vagyunk képesek látni, hogy hol vagyunk, és hogy tudunk előre haladni. Скажите, пожалуйста, вот в результате урока прийти к выводу надо, что мое задание, мое задание это наблюдать за собой и анализировать свои чувства. 
A lecke összefoglalásában lehet azt mondani, hogy az én feladatom, hogy azt kéne látni, hogy mi az, amiben önmagam felé akarok adakozni. Nem, neked csak a teremtőz. Maestro, buongiorno. Buongiorno, maestro, mondják az olaszok. Nikola? Amennyire én megértettem, a zónás az egy előadási állapot, de ugyanakkor érezem kell az egómat is. Ugyanakkor teljes mértében leváltásra kerültem. Mit kell tennem, mit kell tennem a tízesnek? Annak érdekében, hogyha a barátok zuhanásba kerülnek, segítsük őket. Öleld át, és együtt kezdje vele emelkedni, amikor annak majd vége lesz. Ez a barátok... Nekem meg kéne értenem, hogy a zuhanástól tudom maga megvédeni, hiszen a Ugye, hiszen azonos magnitúdóval történt az zuhanás, meg az emelkedés. Igen, de a, van az zuhanás, és van az zuhanásnak a megelőző felismerése. Tehát nekem éreznem kell, hogy mennyire voltam, és vagyok magányos, vagy a tízes segít nekem jól kezelni az zuhanást. Na de nekem éreznem kell, hogy mi okozza a zuhanást, hát hogyne. Ez persze sok idő, amíg megtanuljátok. Szibéria. A fizikai cselekedetekben megjelenik az elv. Hogy az ember teljesé válik, egy ilyen állapotban hogy dolgozik a tízes, amikor többen érzik ezt a belső zolnás állapotát? Hát arra figyeljetek, hogy mindenki érkezzen meg a tízesre, és úgy kezelhetétek együtt. Tehát... Az ember nem csak önmagáért felelős, hanem az összes többi barátér, és, és az embernek nyilván együtt kell mozogni a többiekkel. Hadd erre egy. Köszönöm, Rav. Amikor tudjunk az zónásokon, és az emelkedéseken pedig a választás kell mindenképpen implementálni. Nem, hát itt minden attól függ, hogy milyen mértékű vagytok képesek a zónásban felemelni magatokat a teremtő irányába, és... Mi 
Mi a munka, amit meg kell tennünk az emelkedésében és az zuhanásokban? Hogy ezek igaz előreadást adjanak. A kapcsolat. A kapcsolat a legfontosabb. És a kapcsolaton belül szintről szintre kell emelkedni a létrám. Tehát a választás pontja, hogyan segít megtapasztalni az emelkedéseket és az önállásokat. Arra van szükségünk, hogy a választási ponthoz eljussunk, és ebből a pontból képesek vagyunk látni, hogyan kell megközelítenünk a teremtőt és csak ezen a módon választani, hogy megpróbáljunk egy olyan irányba összekapcsolódni, hogy ezt a vektort, ezt az irányultságot a választás felé toljuk el, tehát mindig képesek vagyunk választani, és ezen a módon haladunk majd el. А вот в статье написано, вот есть состояние грешников. Ирона Цигвен, хоть обына шалаподбам. И говорится, что здесь это другое свойство, то есть совершенно другое объяснение. В свойстве грешников, то есть все ради себя. А вот в смысле духовной работы они называются грешниками, но для общей массы. Они уже называются праведниками. Вот помогите понять вот этот вот отрывок. Так, шаги человека мегертани миндест. Нам надо пытаться выполнять. Nekünk arra van szükségünk, hogy megpróbáljunk a Tóra törvényeit megtartani, mert ezek majd a kapcsolatra visznek bennünket. Feles felbarátodat, mint magadat, ez egy alaptörvény, és ez az, amire sovárodni kell, hogy meg kell tartani, ez az a feltétel, amire állandóan fenn kell tartani, és végre kell hajtani az életünkben. Igen, az, hogy mikor az ember eléri a tiszfélet, először. Tehát keresztül megy az összes minőségén, benyomást kap, Ah, 
Как, он, как они отпечатываются в нем? Как он проходит каждое из этих свойств? Каждое свойство, оно проявляется перед, перед миром определенным. И таким образом... Egy bizonyos világ irányába tárul fel, és ezen módon a világ keresztül megy ezzel a minőségem, ahogy ezt mondjuk, hogy megszíneződik ezáltal, és folytatja. Van egy kabajt sovarát a tízesben, ha jól értettem. Hogyan fekszik? A, hogyan felezi fel a kapcsolatot? Hogyan felezi fel ezeket a minőségeket? Hogyan tárolszak fel az ő, az ő érzéseiben? Az ember érzi magát, hogy ezekből a minőségből épül fel, és mindegyikben érezni akarja a teremtőt. Ezen a módon Akkor folytassuk. Nyolcas pont. A mondatokon túl ennek a szívnek a példázatából még egy további igen fontos utalást olvashatunk ki. Mert hogy a felső szférákat széfernek, könyvnek hívják, hogy nyilván a széferejecirában, és három könyvben teremtette a világot. Széfer, könyvszofer, írnak és szipúr történet. Hogy ezt a versetek tekercselve, mint a mennyek könyve. Íme a hokma feltárása legyen a könyvek bármelyikében, nem a benne lévő könyvlapnak a fehérében, hanem csak a színekben történik. Az az a tintában, amelyből könyv betűi a hokma, magyarul a különbözőség, megkülönböző változataibb dolgosóhoz érkezik. Ugyanis általánosságban véve, ez a háromféle tinta található meg a könyvben. Piros, zöld és fekete. Mint az acilut világa, amely egyben a hokma rejtéje, amelynek az egésze istenség, a könyvben lévő fehérnek a vetülete. Ez az, hogy a számunkra nem megfogható. Mert hogy mindaz, ami feltárulkozik a mennyek könyvében, kizárólag csak a binában, cifereten és a malhuton áttárulkozik fel, melyek a bia három világa, a bria jecira asszia. Azaz a mennyek könyvében levő tinta vetületei, ahol is a betűk, azok egyvelegnek a legkülönbözőbb változatai az említett háromféle tintában tárolkoznak. És csak is általuk tárolkozik fel az isteni fény az azt befogadók számára. Mindezzel együtt a kettőket kell megkülönböztetni. Ahogy a könyv fehére lényegi hordozó könyvnek, 
és a betűk mindegyike a könyvnek a fehéren való hordozatai. Ha nem volna fehér, úgy semmilyen esélye nem volna arra, hogy a betűk létezhessenek, és hogy a hokma, a bölcset feltárható lehessen általuk. Ugyanígy az abszolút világa, amely a hokma szfirája, lényegi hordozója a hokmának, mely a bia világokon elszállalkozik fel. Ezt rejtke a vers Zsoltárokban, mindazokat bölcsességben, hokmában készítettek. mutatkozott meg így. Mi a könyve? Ez a tíz szfira, amely az összes világ. És ezen keresztül felcsőn fény jön a és beszélt a könyvről, a szerzőről és a történetről. Mi a történet? Ezt majd látni fogjuk, ez három amiken keresztül felfedezhetjük a teremtő cselekedetét a mérányunkban. És mi van írva a mennyi könyvébe? A természet összes törvény. Az összes törvény. רב לגבי העניין שהזוהר מדבר רק על עולמות ביאה ועל הקשר של הצילות אליהם הזוהר צ'ק ביאה ולגבי רבסל ושאלה הצילות אבל הוא קפצה תוכלו בטיס פירת הנומן מדבר רבסל זוהר צ'ק אלו יש מידי הזוהר נעד פאזי שפולקסט אז כלום פוזיק זוהר איר Igen, természetesen Zohar a Bia világairól beszél nekünk, és egy kicsit, hogy ők hogyan befolyásolják az abszolút világát. És mindennek üzemése a többi előtt, ez nincs, amit van? Hát majdnem, hogy nem. Csak a felső gyüket.